0: kick Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 21.02.2022. Einen schönen guten Morgen. Am Wochenende hat sich wieder mal die Weltpolitik in München getroffen. Musste die Sicherheitskonferenz in den vergangenen Jahren corona-bedingt in virtueller Form stattfinden, war in der diesjährigen Ausgabe wieder größtenteils Präsenz angesagt. Der britische Premier Boris Johnson, die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris und auch der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky waren in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Zwar hatte ausgerechnet Russland zum ersten Mal seit rund 30 Jahren keinen Repräsentanten geschickt, doch war das Land während der Tagung omnipräsent. Denn natürlich ging es fast überall um die aktuelle Kriegsgefahr im europäischen Osten. Während in München also versucht wurde, den Frieden zu wahren, zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin gemeinsam mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko. Gemeinsam übersahen die beiden den Fortgang der Militärübung in der Nähe der Konfrontationslinie an der ukrainischen Grenze. Ob die Zeit für diplomatische Lösungen angesichts dieser Symbolik also langsam ausläuft und welche Finanzkonflikte die deutsche Bundesregierung bei einem möglichen NATO-Bündnisfall ausfechten müsste, darüber spreche ich mit dem politischen Korrespondenten bei der Welt, Thorsten Junghold. Hallo Thorsten. Einen schönen guten Morgen, Wim. Die NATO will ja grundsätzlich weiter auf Dialog mit Russland setzen. Auch Kanzler Scholz hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende gesagt, man muss weiter mit Wladimir Putin sprechen. Putin selbst hat auch gestern wieder mit Emmanuel Macron telefoniert. Gleichzeitig sagt der EU-Ratsvorsitzende Michel aber, man könne Russland nicht ewig einen Olivenzweig anbieten. Welche Perspektive siehst du da nach der Konferenz jetzt noch, bei der Russland ja auch das erste Mal seit 30 Jahren gar nicht erst dabei war? Läuft die Zeit der Diplomatie langsam aus oder geht da noch was?
0: Naja, Diplomatie ist Dialog und Dialog erfordert am Ende eine gewisse Kompromissbereitschaft. Genau die ist aber von Seiten Russlands bislang nicht wirklich zu erkennen. Deshalb haben die Staats- und Regierungschefs nahezu aller westlichen Staaten eigentlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz geklagt, dass Moskau zwar immer wieder seine Bereitschaft zur Diplomatie betone, aber den Worten eben keine Taten folgen lässt wenn man die Entwicklung dieser ganzen Russland-Krise, wie Frau Baerbock sie ja nennen will, nicht Ukraine-Krise, wenn man die seit Dezember verfolgt, dann kann man diese Klage durchaus nachvollziehen. Russland hat Maximalforderungen aufgestellt und hält bis heute an diesen Maximalforderungen fest. Wladimir Putin will einen formellen Ausschluss der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und er will den Abzug der Allianz aus den osteuropäischen Bündnisstaaten, also Polen, Estland, Litauen oder Lettland. Die NATO-Staaten ihrerseits haben da alternative Vorschläge gemacht, schriftlich an den Kreml geschickt, wie man den russischen Sicherheitsinteressen auf anderem Weg gerecht werden könnte. Doch darauf ist Moskau bislang überhaupt nicht eingegangen.
1: Scholz hat ja jetzt auch in München, aber auch vorher schon mehrfach betont, dass Putins offizieller Hauptgrund, dieser NATO-Anschluss des Landes, Ukraine, gar nicht aktuell auf der Agenda steht. Ist das wirklich der einzige Grund für Wladimir Putin oder ist das eher so eine Art Vorwand, um sich die Ukraine einzuverleiben?
0: Ich glaube, dass die Ukraine nur so ein Puzzlestück ist. Putin betreibt im Kern die klassische Machtpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts. Und die besagt, Großmächte haben ihr Vorfeld und sie haben ihren Hinterhof. Putin betrachtet also die Länder um sich herum, vor allem an seiner westlichen und südlichen Grenze, als seine Einflusszonen. Das ist aber mit dem völkerrechtlichen Prinzip der Selbstbestimmung von Staaten, mit ihrer Integrität und territorialen Souveränität nicht in Einklang zu bringen. Also ginge es nur um die Ukraine und die NATO, dann wäre seine Aggression auch irgendwie nicht erklärbar, weil... Wie Scholz es in München richtig gesagt hat, ein NATO-Beitritt Kiew steht nicht an. Dazu bräuchte es nämlich die Einstimmigkeit der 30 NATO-Mitgliedstaaten und die ist, die ist nicht in Sicht. Außerdem hat Putin wie zuvor schon in Georgien, auch in der Ukraine dafür gesorgt, dass das Land schon die formalen Kriterien für einen NATO-Beitritt nicht erfüllt. Die sehen nämlich vor, dass es keine territorialen Konflikte geben darf. Die hat Russland aber in beiden Staaten geschaffen. Also in Georgien ist schon ein bisschen länger her, das war 2008 der Kaukasuskrieg aus denen dann die international nicht anerkannten Republiken süd -Ossetien und Abkhazien hervorgegangen sind. Und in der Ukraine hat er 2014 die Annexion der Krim betrieben. Und es gibt diese nicht anerkannten Separatistengebiete in der Ostukraine. Und das sind halt territoriale Konflikte. Und die schließen eigentlich schon aus, dass ein Land der NATO beitreten kann.
1: Also du hast ja jetzt gesagt, die Ukraine ist im Grunde ein Puzzlestein. Es geht im Grunde um das gesamte Einflussgebiet von Moskau. Jetzt ist in der vergangenen Woche ja ein neues Dokument publik geworden, nachdem der Westen der damaligen Sowjetunion im Rahmen der 2 plus 4 Verhandlungen deutlich kommuniziert hatte, nach Osten wird sich die NATO nicht über die Oder hinaus erweitern. Du hast jetzt das Baltikum zum Beispiel schon mal angesprochen. Das Versprechen hat man ja schon länger gebrochen. Auch Polen, Kroatien sind nur ein paar der Länder, die mittlerweile aus dem ehemaligen Raum des Warschauer Pakts heute Teil der NATO sind. Auch wenn ein Krieg natürlich nicht mit sowas zu rechtfertigen ist, aber dass Russland sich langsam in seinem ehemaligen Wirkungsbereich in die Enge gedrängt fühlt, das kann man bis zu einem gewissen Grad sogar nachvollziehen, oder?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ähm man muss da ganz klar unterscheiden zwischen dem, was damals in den Verhandlungen, die du gerade zitiert hast, was da gesagt worden ist und zwischen dem, was am Ende in den völkerrechtlichen Verträgen dann wirklich verbindlich vereinbart wurde. Natürlich wurde damals über die Option gesprochen, dass die ehemaligen Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts nicht in die NATO aufgenommen werden sollten oder könnten. Nur in den 2-plus-4-Vertrag hat es das am Ende nicht geschafft und der gilt. Ich kann ja mal versuchen, das so ein bisschen anschaulich zu mal Vergleiche hingen immer so ein bisschen. Aber wenn du ein Auto kaufst, dann kannst du natürlich sagen, ich will nur 15.000 statt 20.000 Euro zahlen. Und die andere Seite kann sagen, ja, das ist denkbar. Dann bekommst du den Wagen ohne, Navigationsgerät, Räder, was auch immer. Aber verbindlich zählen tut am Ende für beide Seiten nur, was im Kaufvertrag vereinbart ist. Und so ist es am Ende bei völkerrechtlichen Verträgen, bei allen Problematiken von solchen Vergleichen, so ist es bei völkerrechtlichen Verträgen dann
1: eben auch. Das ist ein guter Vergleich in dem Zusammenhang, würde ich sogar sagen. Gehen wir nochmal zurück zu jetzt unserer deutschen Politik in der Sache. Kanzler Scholz hat ja auch auf der Sicherheitskonferenz bekräftigt, dass Deutschland seinen NATO-Bündnispflichten auf jeden Fall weiter nachkommen will und diese Verpflichtung auch haushaltstechnisch passen müsse. Verteidigungsministerin Lambrecht hat dann auch auf derselben Konferenz mehr Geld gefordert für die Bundeswehr und auch für den NATO-Haushalt als solches, Christian Lindner, Finanzminister hingegen, will den Wehretat kürzen. Da steht einer sowieso ja ziemlich krisengeplagten Bundeswehr eine ganz schöne Herausforderung bevor, oder? Gerade wenn jetzt der Bündnisfall eintreten sollte.
0: Ja, also das ist in der Tat, die Bundesregierung hat sich ja eine ganze Reihe von Zielen vorgenommen und die meisten davon sind ziemlich teuer. Also wenn man die Bewältigung der Corona-Pandemie sieht, wenn man sich die anspruchsvollen Vorhaben im Bereich der Klimapolitik ansieht, dann sind die halt schon mal ziemlich teuer. Und der Finanzminister Christian Lindner er hat sich ja vorgenommen, und das ist auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass ab dem nächsten Jahr wieder die Schuldenbremse des Grundgesetzes gelten soll. So, andererseits, wir erleben im Moment, ich zitiere nochmal den britischen Premier Johnson, die größte sicherheitspolitische Krise in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da zählt natürlich, was Deutschland auf der internationalen Bühne einbringen kann. Und da gibt es Verpflichtungen. Wir übernehmen in der Regel 10 Prozent der Fähigkeiten der nato und dafür sind immer so grob gerechnet 2% des Bruttoinlandsprodukts nötig. Darauf hat sich Deutschland auch verpflichtet im Rahmen der NATO. So Von dieser Zielmarke sind wir weit entfernt. Wir geben im Moment im Jahr so roundabout 50 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus und kommen damit so auf 1,5% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. So Die mittelfristige Finanzplanung von Christian Lindner und in Wahrheit ist es noch die Finanzplanung von Olaf Scholz, der ja in der letzten Legislatur Finanzminister war, sieht jetzt aber eine fallende Finanzlinie bis 2026 vor. Das heißt, die Bundeswehr kriegt jedes Jahr ein paar Milliarden Euro weniger Geld. Eigentlich bräuchte sie, so sind jedenfalls die Berechnungen aus dem Verteidigungsministerium, um ihre Verpflichtungen an die NATO zu erfüllen, aber bis 2026 einen wachsenden Etat, ein Etat, der bis auf 59 Milliarden Euro anwächst. Da gibt es also im Moment eine Lücke zwischen dem, was das Verteidigungsministerium haben will und was das Finanzministerium zu geben bereit ist. Und die liegt bei ungefähr 38 Milliarden Euro. So Über diese Lücke muss jetzt verhandelt werden, inwieweit man die in den nächsten Wochen bis zum 9. März, da will das Kabinett den neuen Haushalt verabschieden, inwieweit man die bis dahin schließen kann.
1: Ja, 38 Milliarden ist ein ganz schönes Brett. Auf jeden Fall, was da zu bohren ist. Und du hast es ja auch schon gesagt, also bis Dezember, gerade mal vor drei Monaten, war Olaf Scholz noch selber Finanzminister. Warum macht er überhaupt solche Versprechungen? Er müsste es doch eigentlich selbst am allerbesten wissen, wie die Finanzen aussehen. Es ist halt
0: immer die eine Frage, was man in der NATO verspricht und was dann aber nicht gebraucht wird, weil es keine großen internationalen Krisen gibt. Was die Bundeswehr mit den vorhandenen Mitteln gut hinbekommt, das sind die Auslandseinsätze der Bundeswehr, sei es in Afrika, sei es vor der Küste des Libanon, das ist alles leistbar. verteidigungsminister Verteidigungsminister hat gesagt, auch die aktuellen Aufstockungen des NATO-Engagements in Osteuropa sind zu schaffen. Also hat man ja gerade 300 zusätzliche Soldaten nach Litauen geschickt. Die muss man auch ausrüsten, das kriegt man auch hin. Aber wenn darüber hinaus jetzt noch Forderungen oder Ansprüche auf die Bundeswehr zukommen, im Rahmen der Bündnisverteidigung in Osteuropa weitere Aufgaben zu übernehmen, dann ist das eben nicht mehr leistbar mit den vorhandenen Mitteln. Und das ist das Problem von Scholz. Es gibt jetzt eine Krise, es gibt Erwartungen auf der internationalen Ebene. Die Bundesregierung hat sich jetzt in München auf offener Bühne committet, diese Erwartungen zu erfüllen. Und die Frage ist jetzt, oder die Herausforderung ist jetzt, das in den nationalen Haushaltsverhandlungen dann auch zu hinterlegen. Wenn man das nicht tut, dann verliert man halt extrem an Glaubwürdigkeit bei den Bündnispartnern. Die wissen jetzt halt um die Zusagen, die haben sie gehört. Und jetzt werden sie Deutschland auch daran messen.
1: Ja, und auf einer größeren Bühne kann man es ja kaum machen als auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine letzte Frage nach dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Was siehst du ganz persönlich als wahrscheinlicher Gibt es noch eine diplomatische Lösung? Ist das noch möglich? Oder haben wir jetzt demnächst einen kriegerischen Konflikt mitten in Europa?
0: Ich bin kein Geheimdienstler und überhaupt kann ja niemand in den Kopf von Wladimir Putin hineinschauen. Die Amerikaner und die Briten gehen in ihren öffentlichen Warnungen ja davon aus, dass es zu einer wie auch immer gearteten militärischen Aktion kommen wird. Die Kämpfe in den Separatistengebieten sind ja auch bereits wieder deutlich intensiver geworden. Es gibt viele vorbereitende Propagandaaktionen, um der Ukraine dann am Ende die Schuld für einen Krieg in die Schuhe schieben zu können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Analysten, die sagen, naja, die andauernde Kriegsdrohung allein, die reicht schon aus, die Ukraine wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Wenn Handelswege im Schwarzen Meer dauerhaft blockiert werden, wenn Investoren, Unternehmen aus dem Land fliehen, wenn die Währung erodiert, wenn andere Staaten ihre Botschaften schließen und die Fluglinien Kiew nicht mehr ansteuern, die Lufthansa hat das ja gerade angekündigt, ab Montag das nicht mehr tun zu wollen, ja, dann bricht das ukrainische Staatswesen auch ganz ohne militärische Invasion, irgendwann
1: schleichend in sich zusammen. Es wird auf jeden Fall uns weiter beschäftigen und spannend bleiben die nächsten Tage und Wochen, wie es an dieser Stelle weitergeht. Thorsten Junghold, ich danke dir sehr für deine Einschätzungen. Ich danke dir.
0: Das wird heute wichtig.
1: Am heutigen Montagmorgen treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel. Hauptthema der Sitzung sind natürlich die anhaltenden Spannungen mit Russland. Um über die Lage an der ostukrainischen Grenze zu sprechen, ist zudem der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba zu einem gemeinsamen Arbeitsfrühstück eingeladen. Neben der Krise in Osteuropa sprechen die Außenminister zudem über die Bemühungen um eine gemeinsame Klimadiplomatie sowie die Situation in Bosnien-Herzegowina. In Frankfurt am Main wird heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Verfasser der Drohschreiben unter dem Absender NSU 2.0 weitergeführt. Der Mann hatte seine Briefe an Privatpersonen, Personen des öffentlichen Lebens und auch Behörden sowie Institutionen geschickt und die Adressaten darin massiv beleidigt und teils mit dem Tode bedroht. Der Angeklagte muss sich daher in 67 Fällen wegen des Vorwurfs der Beleidigung, versuchter Nötigung und Bedrohung verantworten. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute über mögliche Restschadenersatzansprüche bei Neuwagenkäufern im VW-Dieselskandal. Die Käufer hatten ihre Klagen zu spät eingereicht, wollen aber dennoch Geld von dem Autobauer zurückbekommen. Vor kurzem hatte der BGH einen ähnlichen Fall verhandelt, in dem es um Gebrauchtwagen ging. Damals hatte das Gericht die Klagen zurückgewiesen. So, und nach vielen negativen Themen habe ich zum Abschluss auch noch eine positive Nachricht. Denn ab heute wird in Deutschland Novavax verimpft. Der erste Totimpfstoff gegen das Coronavirus wurde von vielen Menschen lange herbeigesehnt und wird nun sukzessive im Land verfügbar sein. Es gibt Hoffnungen, dass sich die stagnierende Impfquote dank des Vakzins wieder steigern lässt. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation bei uns in Deutschland, sprechen wir auch morgen wieder im kick auf Politik. Dann hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne auf den bekannten Plattformen.